0: Hallo zusammen, willkommen zurück auf der EdoCouch. Wie immer geht es bei uns um Digitalisierung und Bildung. Heute sprechen wir mit Leander Wattig, der als digitalaffiner Berater, Konzepter und Vortragsredner die Verlagsbranche bereichert. Wir unterhalten uns mit ihm vor allem über sein Unternehmen Orbanism, mit dem er als Publisher auftritt und bei Events Menschen zusammenbringen möchte. Leander Wattig ist nämlich bei aller Digitalität davon überzeugt, dass das persönliche Treffen immer wichtig bleiben wird. Außerdem erfahren wir im Gespräch, wie man Räume schafft, in denen Veranstaltungsteilnehmer sich gerne und motiviert einbringen und was wir daraus für die Schule lernen können. Und falls ihr wissen wollt, was Speiseeisherstellung mit der Kreativwirtschaft zu tun hat, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Noch kurz zur Info. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der cornelsen M book GmbH. Das Interview führte diesmal Benjamin Heinz. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir haben zu Gast heute Leander Wattig. Ich kenne ihn schon seit ein paar Jahren. Nicht alle Hörer werden ihn kennen. Ich bin mal ganz doof und stell dich nicht vor, sondern du stellst dich selber vor. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, mein Name ist Leander Wattig. Ich bin Unternehmer mit Orbenism. Das ist eine Firma, wo wir als Publisher und als Veranstalter tätig sind, also sowohl eigene Veranstaltungen organisieren als auch Veranstalter unterstützen und das Ganze dann auf der Metaebene auch begleiten als Publisher. Das ist meine Kerntätigkeit und ansonsten bin ich auch noch als Berater und Vortragsredner unterwegs im weiteren Umfeld Publishing und Medien.
1: Du hast schon gesagt, äh, du bist bei Urbanism tätig als Veranstaltungsprofi, äh, Veranstaltungsberater. Was hast denn du denn vorher gemacht? Also wie war der Weg bis Urbanism?
2: Also ich habe mich gleich nach dem Studium selbstständig gemacht. Ich habe Verlagswirtschaft studiert und äh, habe seitdem im Bereich der digitalen Medien im Publishing äh, gearbeitet, immer als Berater und Vortragsredner und Konzepter und habe da im Prinzip die ganze Branchenentwicklung hin zum Digitalen mit begleitet und hatte dabei auch immer einen starken Marketing- und Social-Media-Schwerpunkt und irgendwann habe ich gemerkt, dass ja eigentlich alles, was im Bereich Social-Media stattfindet, eine Annäherung an das persönliche Gespräch und das persönliche Treffen ist und dann ist es nur konsequent, sich dem Bereich wiederum zu widmen und das tue ich jetzt seit einigen Jahren mit Orbanism, wo wir im Prinzip uns Gedanken machen, wie kann man Veranstaltungsformate und Begegnungsräume gestalten, sodass sie produktiv werden und wie kann man das vielleicht auch nochmal neu und anders denken und dann alle digitalen Tools nutzen, um das Analoge zu befruchten?
1: Ähm, ich könnte gleich direkt ähm, tiefer einsteigen, aber bevor wir tiefer einsteigen, ähm, die Firma heißt Urbanism. Ähm, kannst du mal ganz doof fragen, es gibt diesen bescheuerten ungarischen Präsidenten, damit wird es nichts zu tun haben, äh, hoffe ich mal. <lacht> ähm, willst du mal kurz sagen, äh, was hinter diesem Wort oder hinter dieser Marke Urbanism steht?
2: Ja, wir kriegen immer mal die Frage, weil natürlich der Vergleich nahe liegt. Also ich würde mir auch wünschen, dass der betreffende Herr irgendwann mal abgewählt wird, wobei die Rahmenbedingungen jetzt nicht so einfach dafür sind. Ähm wir haben auch noch kein Geld aus Ungarn bekommen und all die Fragen, die da immer kommen. Nein, Orbanism setzt sich zusammen aus Urbanism, also dem lokalen wie dem urbanen Raum und tatsächlich Orbis, dem Weltenlauf. Und der Gedanke dahinter ist, wie kann man eben das durchs Internet hinzugekommene globale Element verbinden mit dem ganz lokalen und wie kann man diesen Zweischritt quasi gehen, der ja quasi unsere Welt heute kennzeichnet.
1: Ihr wollt Menschen zusammenbringen und möchtet vor allem auch die Bedürfnisse der Menschen besser kennenlernen und möchtet die auch durch die Veranstaltung auch erfüllen. Was bedeutet eigentlich eine tolle Veranstaltung und warum ist das besonders wichtig, dass Menschen auf Veranstaltungen zusammenkommen?
2: Ja, wir haben ja heute durch die Technologie die unterschiedlichsten Möglichkeiten zu publizieren, zu kommunizieren. Da passiert ja ganz viel, Stichwort Social Media, Content Marketing und so weiter. Aber was eben auffällt oder aus meiner Sicht gegeben ist, dass auch die nächsten 100 Jahre nicht zu ersetzen sein wird, dass man sich persönlich trifft. Dass, weil dort eben Effekte erzielt werden, etwas entsteht, was so im Digitalen nicht abbildbar ist. Und wir erleben das. Ich wohne zum Beispiel in Berlin und in der Digitalszene dort, das sind ja diejenigen, die sich am häufigsten irgendwo treffen. Zu irgendwelchen Meetups gehen, etc. Und wenn wir uns gleich anschauen, was in der Medienbranche passiert, wir sitzen ja hier auf der Buchmesse, in der Buchbranche ist es jetzt so, dass es eine Studie gab, dass viele Millionen Buchkäufer verloren wurden. Es wird immer wichtiger, sich Gedanken zu machen, wie man eigentlich diesen Brückenschlag zum Nutzer, zum Leser hinbekommt, wie man Inhalte auch vermitteln kann, anders aufbereiten kann. Und deswegen kommt dieser Veranstaltungsbereich immer mehr in den Fokus. Da passiert extrem viel. Ich glaube auch fest daran, dass das und das sehen wir auch schon an den Zahlen, dass das ein Markt ist, der sich sehr interessant entwickeln wird. Hat immer zwei Komponenten. Also es hat eine Relevanz sowohl im gesellschaftlichen als auch im wirtschaftlichen. Dass eben, wenn man erfolgreich sein will und Dinge bewirken will, dann muss man sich Gedanken machen, wie kann man die Menschen konkret zusammenführen. Und zugleich ist es so, dass in dem eigentlichen Veranstaltungsbereich auch viel Innovationspotenzial schlummert. Ich pflege zum Beispiel bei urbanism.com auch ein umfangreiches Eventverzeichnis und dort schauen wir uns auch ganz viel von dem an, was so veranstaltet wird und dann ist es häufig relativ schlicht. Es wird irgendwie mit einer schönen Location geworben und mit einer äh, Speaker-Line-Up, mit einem Speaker-Line-Up, was irgendwie interessant ist, dass interessante Leute auf die Bühne gesetzt werden. Aber das, was eigentlich zwischen den Menschen, zwischen den Teilnehmern passiert in diesem Interaktionsraum, das wird sehr selten äh, richtig konzipiert und gestaltet. Dabei ist das ja jetzt der wichtigste Bereich, weil wenn ich schlaue Sachen erfahren möchte und Dinge lernen möchte, da brauche ich erstmal nur den Laptop aufzuklappen und wichtig ist eben vor Ort etwas entstehen zu lassen, eine Art Gemeinschaftsgefühl, einen Austausch, der so in dem, in dem Sinne dann auch unersetzbar ist, weil es eben nur vor Ort passieren kann. Und da muss man eben sich Gedanken machen, mit welchem methodischen Handwerkzeug kann man da, dort vorgehen, welche interessanten Formate gibt es, wie, wie kann man die Anlässe äh, die zu der Veranstaltung führen, nochmal neu und anders denken. Und das ist genau das, was wir tun, sowohl in der eigenen Umsetzung, wenn wir eigene Events machen, als auch in der Begleitung und Unterstützung von anderen Veranstaltern. Und das ist hauptsächlich der, da sprechen wir hauptsächlich über den Bereich Publishing, Medien, aber auch den Kulturbereich. Ich habe auch verschiedentlich schon den Theater unterstützt und andere Einrichtungen.
1: Wenn man das mal ganz konkret macht, wie gelingt es, dass Menschen was mitnehmen und sich begegnen können?
2: Ja, also der Erfolg von der Veranstaltung ist natürlich kann ganz vielfältig sein. Das hängt ja immer von der Zielsetzung ab, die man für sich individuell definieren muss. Aber Erfolgsfaktoren sind tatsächlich neben relevanten Themen und dem den ganzen grundsätzlichen Faktoren, die wir alle kennen, was zwischen den Teilnehmern passiert, dass dort ein produktiver Austausch geschieht, dass dort... Räume geschaffen werden, die dergestalt sind, dass die Leute auch alle integriert werden, dass nicht nur auf einer Konferenz diejenigen quasi sich wohlfühlen, die super extrovertiert sind und eh schon alle kennen, sondern dass man immer wieder Hilfestellung leistet, dass die Leute in den Kontakt und in den Austausch kommen. Im Prinzip geht es immer mehr dahin, dass die Vortragsinhalte nur der Auslöser, der Enabler sind für den produktiven Austausch der Teilnehmer untereinander. Und äh, das zu befördern, ist eben das, was wir bei Organism schwerpunktmäßig tun.
1: Du hast das Thema jetzt auch ein bisschen, ich würde es mal umschreiben, als Inklusion beschreiben. In der Schule meint man damit vor allem, dass man gehandicapte Schüler sozusagen integriert in den Unterricht, aber auch äh, vielleicht lernschwache Schüler. Dann das Thema Integration ist ja auch ein Thema. Wie schaffen wir es, dass Schüler aus anderen Kulturkreisen integriert werden? Wenn ich jetzt mal den Bogen schlage auf Veranstaltungen, wie schafft man das, dass man auf einer Veranstaltung Inklusion betreibt oder eben alle mitnimmt?
2: Ja, letztlich ist das eben ein breiter Begriff und das gilt eben für die Schule sicherlich genauso wie für Veranstaltungen anderer Art, dass es eben die Aufgabe ist und ich auch als Veranstalter erfolgreicher bin, wenn ich alle integriere. Also zum einen ist interessant, wir Konferenzmacher weltweit merken, wenn sie wirklich Geld investieren und auch auf der Bühne und in der Teilnehmerschaft für Vielfalt sorgen dann ziehen sie auch mehr 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 Teilnehmer. Weil wenn ich mich selbst quasi auf der Bühne erkenne und wiederfinde, dann habe ich auch eher eine Motivation, teilzunehmen. Und im Prinzip geht es um Kultur- und Gemeinschaftsbildung. Es sind häufig auch ganz einfache Faktoren, dass eben alle sich auch angesprochen fühlen. Und da muss ich mir eben Gedanken machen, wen habe ich vor Ort, wen möchte ich einbeziehen? Welche kulturellen Hintergründe haben diese Personen? Mit welchen Voraussetzungen kommen die zur Veranstaltung? Wie kann ich einen den Raum gestalten, sodass äh, die sich auch angesprochen fühlen und Anknüpfungspunkte finden? Ja, wenn ich eben äh, die extrovertierten Menschen habe und auf der anderen Seite die eher introvertierten, da muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich Interaktionsanlässe bieten oder Austauschformate anbieten, wo die Leute quasi einen Vorwand haben, andere auch anzusprechen, sich zu beteiligen. ja, Dass sie nicht darauf angewiesen sind, jetzt wie bei einer Kaltakquise auf Leute zuzugehen und sie anzusprechen, sondern dass man quasi einen Aufhänger hat. Das sind häufig auch ganz einfache Methoden. Ich mache selber ein Meetup-Format in Berlin und darüber hinaus, Pappen, Papp und da ist ein Instrument, was ich nutze, eine Vorstellungsrunde. Das klingt jetzt erstmal sehr banal, aber wenn ich da einen Raum habe mit 100 Teilnehmern, dann wundern die Menschen sich immer, dass ich das dann so knallhart durchziehe und jeden wirklich zu Wort kommen lasse und frage, wer bist du, was machst du, weil es natürlich auch das Eis bricht. Jeder hat schon mal was gesagt. Ich höre, wer noch so im Raum anwesend ist und das ist ein ganz wichtiges Element und das wird häufig nicht mitgedacht. Wir kennen das ja auch aus dem Internet, wenn ich mich entscheide, wo ich hingehe, zu welcher Veranstaltung, dann gucke ich möglicherweise sogar auch in dem Facebook Event, um zu sehen, was sind denn die anderen Teilnehmer. Ja? Und wenn ich natürlich Leute aus meinem Kreis, aus meinem Kulturkreis oder von meinem, mit einem ähnlichen Hintergrund dann wiederfinde, vor Ort, dann habe ich auch eher eine Motivation teilzunehmen.
1: Da finde ich extrem spannend, auch den Punkt, dass ähm, erstens, dass man für Vielfalt sorgt und damit auch möglichst viele Leute abholt. Ähm, könntest du vielleicht die Brücke schlagen selber, was könnte man von Veranstaltungen, erfolgreichen Veranstaltungen lernen für Bildungskontexte?
2: Für Bildungskontexte, ich glaube, am Ende ist es ja die Frage, äh, geht es darum, Wissen äh, in die Leute hineinzustopfen. Also im Prinzip gibt es da eine Parallele. Also wir kennen ja so dieses alte Modell der Schule, dass der Lehrer vorne steht und man dann ganz viel hört und auswendig lernen muss. Und analog bei der, bei der Veranstaltung, bei der Konferenz, bei einem Vortragsformat steht eben jemand oben auf der Bühne und äh, ne, redet einfach über sein Vortragsthema. Und äh, wenn ich so, das kann ich natürlich tun, und das wird auch in bestimmten Kontexten immer seine Berechtigung haben. Aber ein anderer Zugang ist, wenn ich mich wenn ich nicht mit den Inhalten anfange, sondern mit den Menschen, die teilnehmen und mich dann frage, wie kann ich denn die aktivieren und wie kann ich eine Motivation äh, schaffen, dass die selber Lust haben, sich zu beteiligen. Und dann, ich rede jetzt an der Stelle auch ein bisschen allgemein, weil es natürlich auch dann immer von dem jeweiligen Kontext abhängt, aber dann komme ich manchmal auf ganz andere Lösungen, wie ich auch Informationen vermittle und auch mal äh, über etwas leichtere Formen, also ich, um mal ein ganz anderes Beispiel zu geben, ich habe neulich an einem Workshop teilgenommen im Bereich Kreativwirtschaft und dann haben wir äh, Eis gemacht. Das war ein Eismacher-Workshop und die Aufgabe war, kreiere ein Eis, was so schmeckt wie die Kreativwirtschaft und natürlich ist am Ende auch irgendeine Geschmacksrichtung rausgekommen, aber der viel spannendere Part war, dass man sich natürlich erstmal verständigt hat, wofür stehen wir denn in der Kreativwirtschaft, was macht uns aus, was ist das, was uns alle verbindet, ne? Stichwort Gemeinschaft. Und am Ende ist es auch dann äh, ein Eis geworden, aber so hatte man einen etwas anderen und lockeren Zugang, der den Kopf geöffnet hat. Und das, das war dann sehr produktiv. Also man sollte die... Man sollte Themen mehr von der Gemeinschaft her denken und so auch eine Motivation geben, sich zu beteiligen und noch gar nicht vielleicht alle Lösungen haben, sondern sich einfach fragen, was treibt eigentlich die Beteiligten um und wenn ich auch im Schulkontext oder im Bildungskontext mir das anschaue, dann ist ja gerade die Herausforderung heutzutage, dass ich ganz unterschiedliche Hintergründe der Leute habe und dass ich auch Faktoren habe wie lebenslanges Lernen. Also man, es funktioniert eben gerade nur, wenn ich auch Motivationen sich selbst zu beteiligen erzeuge.
1: Finde ich wahnsinnig spannend. Ich glaube auch, dass dieser Ansatz, über die Personen zu kommen oder über die Gemeinschaft entspannend ist. Du hast dich eigentlich direkt nach dem Studium eigentlich selbstständig gemacht. Ähm, es sagen ja viele, dass Selbstständigkeit so das Modell der Zukunft sein wird, dass wir immer weniger Angestellte haben, sondern immer mehr Selbstständige. Glaubst du, dass du auch ist das, was du machst, ähm, ein Modell der Zukunft?
2: Also es ist ja im Prinzip jetzt inzwischen schon Gemeinplatz, dass es diesen Werdegang immer weniger gibt, dass man irgendwo in die Lehre geht und dann da... Auch wiederum in Rente geht. Sicherlich nimmt auch die Zahl der Selbstständigen zu, aber was man in der Selbstständigkeit ja hat, ist ein eher projektorientiertes Arbeiten in unterschiedlichen und wechselnden Kontexten. Man denkt sehr in Netzwerkstrukturen und bewegt sich auch darin, wo man sich dann auch zum Teil gegenseitig unterstützt. Und letztlich sind das ja alles Elemente, die wir auch in dem Bereich, der jetzt häufig als New Work äh, beschrieben wird, wiederfinden. Dass wir fluidere Modelle haben, dass wir vielleicht keine festen Schreibtischzuordnungen mehr haben, uns eher über Projekte definieren. Auch wieder hier, wir sitzen auf der Buchmesse, in den Verlagen hat man das genauso. Man ist nicht mehr zwingend eine Art von Format oder Produkt zugeordnet, sondern eher Themen und Communities und strukturiert sich dann immer adäquat dem Anlass angemessen. Und das ist, glaube ich, etwas, eine Entwicklung, die es schon gibt und die immer noch stärker werden wird.
1: Wenn man da jetzt den Bogen schlägt auf Kompetenzen und Kompetenzen für New Work, Kompetenzen für die Zukunft. Was sind Kompetenzen, die junge Leute brauchen, um in der Arbeitswelt gegenwärtig, aber auch in den nächsten 15 Jahren zu bestehen?
2: Also ich weiß jetzt nicht, ob das hundertprozentig reinpasst, aber es ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Bei mir war ein ganz starkes Element, auch eine Motivation, in die Selbstständigkeit zu gehen, dass ich in kurzen Intervallen, in Projektkonstellationen viel Erfahrung sammeln konnte, um am Ende das Thema zu finden, was mich selber begeistert. Mein Anspruch ist dann immer, dass ich Dinge tue, wo ich die Hoffnung habe, die, die würden mich mit 50, 60, 70 noch interessieren. Das heißt, das ist etwas, was mir auch manchmal zu kurz kommt. Ich bin jetzt nicht nur im Bildungsbereich unterwegs, gucke da häufig einfach auch von außen drauf, aber habe den Eindruck, dass dass noch zu wenig gemacht wird, dass man den Leuten auch hilft, eigentlich ihre Berufung quasi ein Stück weit zu finden. Weil ne, wir reden davon, wir brauchen diese Selbstmotivation, diesen Anreiz, dass die Leute aus sich selbst heraus tätig werden. Und da ist eben ein ganz wichtiger Faktor, dass ich Freude habe an dem, was ich tue. Auf der anderen Seite, wenn die Leute einen Burnout irgendwann bekommen, dann ist es häufig am ehesten deswegen, weil sie Sachen machen, für die sie nicht brennen und deswegen viel Arbeit als Belastung empfinden. Und dann geht es ganz viel eben, darum, Methodenwissen zu haben. Nicht so sehr jetzt, das ist der Fakt, natürlich ein gewisses Faktenwissen brauche ich immer, aber mir eher eine Kompetenz anzueignen, wie ich mir neue Felder erschließe. Wenn ich mir jetzt mal überlege, was ich persönlich tue, dann hat das relativ wenig mit dem zu tun, was ich im Studium mal gelernt habe oder in der Schule. Natürlich fließt das alles dort ein, aber ich habe mir sehr viel Know-how angesammelt, was den Bereich betrifft, wie ich Zugänge schaffen kann zu neuen Themenfeldern. Und das ist etwas, was immer noch wichtiger werden wird.
1: Stichwort Motivation hast du auch schon angesprochen. Du machst dir extrem viel, zumindest wenn man dich auf Facebook und Twitter und so verfolgt, auf LinkedIn, Xing, überall. Du bist extrem ehrgeizig und vor allem extrem umtriebig. Was ist die Motivation, die Liana Wattig täglich antreibt?
2: Na, wie ich gesagt habe ich, habe, ich habe immer den Anspruch für mich selber, ein bisschen Wahnsinnigen, dass ich ein Thema habe, für das ich wirklich brenne und dass ich mich mit 80 noch interessieren werde. Und entsprechend habe ich äh, mir so ein Thema gesucht. Und ich war schon als Kind jemand, der gerne Menschen beobachtet hat, gerne Kommunikation beobachtet hat. Ich war zum Beispiel selber als Kind eher sehr schüchtern und habe mir das dann vielfach über den Kopf erschlossen. Und das hat immer eine Faszination für mich, was passiert eigentlich in Grupp zwischen Menschen, in Gruppen, in Gemeinschaften? Wie funktioniert das alles und wie, äh, wie, gehen, wie gehen Menschen dort fort? Und deswegen ist es für mich jetzt auch spannend und treibt mich sehr an, mit Orbanism genau dafür eine Plattform zu bieten und zu entwickeln, wo man Wissen über Begegnung, über Begegnungsformate, über Austausch, der produktiv ist, wo man dieses Wissen sammelt und anderen auch zur Verfügung steckt, stellt in einer Art Toolbox sozusagen, dass ich mir dann für meine ureigensten Anlässe dann selbst ein, ein passendes Format zusammenbasteln kann. Und das mache ich jetzt auch nicht nur als Selbstzweck, weil es gibt ja manche Themen, die interessieren einen, aber die haben jetzt keine gesellschaftliche oder wirtschaftliche Relevanz. Aber ich glaube eben tatsächlich, dass, etwas, dass das ein Element ist, was auch in der, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft immer wichtiger werden wird. Weil egal, wo wir Veränderungen anstreben, wir reden ja auch über Branchen, die im Umbruch sind, die Medienbranche ist im Umbruch, aber auch die Gesellschaft ist im Umbruch. Und umso wichtiger wird es eben, da gemeinschaftliche Anlässe zu schaffen, wo man auch Erfahrungsaustausch stattfinden lässt, weil äh, Veränderung passiert nur, wenn Menschen sich begegnen und produktiv miteinander zusammenarbeiten und Erfahrung austauschen und Innovation ist ja letztlich auch etwas, was darüber entsteht, dass ich Elemente, die schon da sind, neu kombiniere und das geht eben alles nur über den Austausch und deswegen finde ich es immer so schade, dass dieser Bereich eben häufig nicht mitgedacht wird, ja, dass es das einfach so zufällig äh, dem Zufall überlassen wird und dass man sich nicht Gedanken so sehr macht, äh, äh, wie ich Menschen dort unterstützen kann.
1: Wenn du dich an kleinen Leander erinnerst mit sieben und du denkst an deine Schulzeit zurück, ähm was wäre die perfekte Schule für dich damals gewesen, wenn ähm, Digitalisierung schon damals vorhanden gewesen wäre, also die Mittel, die wir jetzt haben, und wenn Geld keine Rolle spielen würde, was wäre die perfekte Schule für Leander gewesen?
2: Also zum einen ist das Internet für mich eine wunderbare Sache, das hätte ich mir schon als Schüler gewünscht. Ich bin ja all die Jahre auch immer sehr aktiv als Blogger gewesen und ich habe aber letztlich als Kind schon solche Sachen gemacht, irgendwelche Fußballalben gebastelt und dann kommentiert und etc., ja, so wie man dann heute dann vielleicht einen Blog schreiben würde. Und was ich mir auch damals schon gewünscht hätte, nicht nur, dass es das gibt, sondern dass mir dann eben Methodenhandwerk äh, vermittelt wird, wie kann ich die ganzen Instrumente nutzen und andersrum, also ich erinnere mich an die Schulzeit als etwas, was okay war, aber es ist nicht so, dass man ja jetzt mit einer großen Begeisterung hingegangen ist, weil es eben auch viel um Frontalunterricht ging und Wissen reinstopfen und ich habe dann ein Schuljahr in den USA verbracht, an der High School ähm, und dort habe ich eine ganz andere Art auch von Schule erlebt, das heißt, äh, Natürlich ging es da auch im Frontalunterricht zum Teil, aber man hatte ganz viele Projektgruppen, man konnte seinen Neigungen nachgehen, egal ob jetzt im Footballteam oder in der Kochklasse oder im Chor. Und äh, die Leute sind da auch wirklich mit einer Begeisterung zur Schule gegangen, äh, haben das ge gelebt und äh, das war dann auch das Zentrum des sozialen Lebens ein Stück weit. Und das habe ich vorher so in der Form noch gar nicht erlebt gehabt und dann auch in der Nachfolge, als ich wieder in Deutschland war, so ein bisschen vermisst. Und das gilt ja so im einen für die Schule, aber auch für die Hochschule. Ich habe zum Beispiel an der FH studiert in Leipzig und da ein Grund, warum ich das gemacht habe, war auch das eher projektorientierte Arbeiten, und wo man schnell Erfahrungen sammeln kann. Und das weil man kann immer viel rumtheoretisieren und ich dachte auch schon, dass dieses oder jenes mich interessieren könnte. Und dann habe ich erst im Tun gemerkt, wo es tatsächlich der Fall ist. Und es geht einfach darum, dass man in Kürzeren die, die Leute befähigt, eigene Erfa Wege zu gehen und eigene Erfahrungen zu machen in relativ kurzen Intervallen. Ein anderes Beispiel, ich kenne einige Leute, die Lehramt studiert haben und dann gegen Ende des Studiums erst gemerkt haben, dass die eigentliche Lehre, ja das Vermitteln, das äh, Freude haben am Weitergeben, auch in der Wiederholung jedes Jahr wieder, dass das eigentlich gar nicht so ihr Ding ist, obwohl sich vielleicht für Deutsch oder Geschichte oder was sie da studiert haben interessieren. Aber das Vermitteln ist eben das Eigentliche. Und das, da so kommt es, ohne dass ich da schwerpunktmäßig unterwegs bin, so vor, dass im deutschen Bildungswesen es eben noch zu verschult ist, wenn man das so sagen möchte.
1: Ich komme mal in die Ziegeraden unseres Interviews. Wenn man sich jetzt überlegt, was hast du als Letztes gelernt, was du gerne unseren Hörern mitgeben willst?
2: Oh, da muss ich jetzt überlegen, was habe ich zuletzt gelernt? Ähm, ich habe immer so einen Durchlauf, äh, allein die ganzen Blogs, die man so scannt, aber ob ich jetzt das eine hatte, was mich total geflasht hat. Ähm, also ich bin ja in Bereichen unterwegs, die häufig eher vorwärtsgewandt vorwärts sind, sich mit digitalen äh, Zusammenhängen beschäftigen, aber das, was mich häufig am meisten flasht, ist, wenn ich mir ganz traditionelle oder althergebrachte Dinge anschaue, Prinzipien wie Gemeinschaft funktioniert, wie, wie Interessensgruppen sich organisieren, Vereinswesen. Also ich muss sagen, auch für, für diese, diese Medienthemen, die wir dann behandeln letztlich und die ja eher so äh, neu und shiny daherkommen, ziehe ich häufig die meiste Inspiration aus eher ganz klassischen Wissensbeständen, die man dann aber neu anwenden kann. Ja, und und äh, immer verbunden auch mit Biografien, alles was mich immer interessiert ist, was treibt Menschen individuell ab, an und wie setzen sie das für sich persönlich um. Das ist jetzt äh, ein bisschen allgemeiner gehalten, aber das ist das, was mir am meisten dann Freude gibt. Über die tägliche Lektüre hinaus natürlich auch, ich, ich verfolge ja auch alles, was so im Internet, Social Media, Digitalisierungsbereich äh, vor sich geht, aber das ist selten das, was mich wirklich begeistert. Ich war ja auch bei vielen Entwicklungen in der Buchbranche vorne dran, bei Self-Publishing und Co., als das alles so ins, ins Laufen kam. Aber letztlich, wo beim EU da der Knopf ist und ob der grün oder blau ist, das hat mich nie so sehr interessiert, sondern tatsächlich, was ist eigentlich mit der Nutzung dahinter, was, wie wenden die Menschen das an, was gibt ihnen das persönlich und auf einer sozialen Ebene und das sind die Dinge, die mir dann am meisten Freude bereiten.
1: Vielleicht als Schlusswort, So also Menschen studieren ist dein Ding und gucken, was Menschen antreibt, was Menschen machen, was ihre Bedürfnisse sind. Kannst du das so zurückgeben?
2: Ja, das kommt ziemlich gut hin. Und mir ist immer wichtig, dass es eben keine Spielerei und kein Selbstzweck. Das müssen wir in Deutschland mal ein bisschen aufpassen. Alles, was auch ein bisschen lockerer daherkommt oder mehr aus, aus sozialen Kontexten, das wird dann häufig als nice to have abgestempelt so. Und es muss, ne, in Deutschland mögen wir mal hartes Wissen und harte und so <lacht> solche Dinge. Aber äh, darf Spaß es darf zum einen auch Spaß machen. Und ich glaube eben bei allem, was künftig wichtig sein wird in der Entwicklung, sowohl von Wirtschaft als auch Gesellschaft, ist eben diese soziale Komponente eine ganz entscheidende. Und wir merken ja auch, welche Themen wir im Politischen diskutieren. Und wenn wir es nicht handwerklich besser hinkriegen, Menschen zusammenzuführen und ins Gespräch zu bringen und äh, ihnen, sie, ihnen zu helfen, eine gemeinsame Sprache zu finden dann werden wir Probleme haben und auch alles wieder in der, im wirtschaftlichen Kontext. Ne? New Work, so schön das alles klingt, das wird nur funktionieren, wenn alle dann rumwabern in losen Zusammenhängen. Auch dann wird es wieder nur funktionieren, wenn wir auch Punkte schaffen, wo Leute wieder konkret zusammenkommen. Dann eben eher projektorientiert, aber produktiv.
1: Miteinander reden und ähm, Anlässe schaffen, dass auch Leute aus unterschiedlichen Kontexten miteinander reden.
2: Genau, weil ich meine, das ist ja die Welt, in der das ist die Welt, in der wir uns heute bewegen. Untersch Menschen unterschiedlichster Hintergründe, äh, unterschiedlichster Kulturräume, unterschiedlichster Wissensstände, die ständig neu kombiniert und zusammengewürfelt werden und sich da Gedanken machen, was sind die angemessenen Formate, um die Leute ins Gespräch zu bringen. Ich glaube, das ist der Schlüssel und da kommt es eben auf Handwerkszeug an. Und dieses Handwerkszeug bieten wir bei Orbanism und bilden wir auf der Website und andernorts ab.
1: Ich finde, wir haben es gut herausgearbeitet, was dann an was du arbeitest und was dir wichtig ist. Vielleicht wollen wir doch mal die letzten als letzten Satz die Möglichkeit geben, so einen kleinen Werbeblock
2: einzublenden. Also zunächst mal, wer da mehr erfahren möchte, kann mich gerne äh, googeln oder im Internet suchen. Ich persönlich bin überall als Ad Leander Wattig äh, unterwegs und Orbanism unter Ad Orbanism, O-R-B-A-N-I-S-M. Und ja, ich glaube, inhaltlich haben wir schon recht gut beschrieben, was, was wir machen. Jeder, der irgendwie Interesse hat, in den Austausch zu gehen, wenn er eine Veranstaltung plant, wenn er Begegnungsräume, Meetups plant, dann interessante Formate kennenlernen möchte, wie man heute Leute auch anders zusammenbringen kann, wie man Konferenzen anders organisieren kann, der kann sich gerne bei mir melden oder wenn man einfach mal ein Köpfchen trinken möchte, dann ist das auch fein. Ich sitze in Berlin, in Kreuzberg, bin da immer aufgeschlossen und freue mich immer über den Austausch.
1: Da kann ich nur einen Satz sagen. Es lohnt sich mit ihm, sich zu verabreden, auf einer Veranstaltung mit ihm Bier zu trinken und mit ihm in Austausch zu treten. Vielen Dank fürs Interview, Lerner.
2: Danke dir.
0: Das war's mit der EdoCouch, dem Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und möglichst viele Leute davon erfahren. Und falls ihr Lob, Kritik, Anmerkungen und Wünsche habt, bewertet uns gerne auf iTunes und Co. oder schreibt uns. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der cornelsen embok GmbH.